0: Last spoke， 假币单，假必丹如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假碧丹如实说》的节目。这一集的主题是我与上海世博台湾馆。台湾从1970年日本大阪万国博览会之后呢，就无法参加世博会，因为世博必须以国家为单位，而且是联合国的会员国。但这件事到了2010年上海世博却有了转机，听起来很吊诡。因为中国绝对不可能让台湾以国家馆的名义参加世博，但如果作为地方馆呢？台湾又不愿意。事实上，中国馆在门前广场的左侧呢，留了三块各一千平米的空间，一块是香港馆，一块是澳门馆，还有一块就是台湾馆的预定地。各位可以想象，中国馆巨大的红色斗拱建筑，就像北京紫禁城的太和殿。前方三个小馆呢，就像来朝贡的番薯跪在阶梯下，这么强烈的象征意象是台湾无论如何都不能接受的。但是方法是人想的，到了距离开幕前十个月，事情有了转机，世博局将原来亚洲区、欧洲区、美洲区、非洲区的称谓改名为 A、B、C、D 片区，然后将中国馆后方 A 片区的交界线。地铁世博站上方的土地呢，化作为台湾馆的用地，这是个很微妙的安排。台湾馆一边紧邻中国馆，中国就可以宣称这是地方馆；但是另一边呢，却是 A 片区，台湾可以宣称是在亚洲区的国家馆。如此各自表述，台湾参加世博会的结呢，终于打开。这个地点位置绝佳，因为它正好就在纵向和横向两大世博轴的交汇处。是所有参观者的必经之处。唯一的问题是，它的地下有一座暂时未开放的地铁站，建筑无法打桩，只能使用法式地基。二零零九年五月底，贸协和上海世博局达成台湾参加世博的协议。这次离开墓呢，只剩下不到十一个月。而我在中国馆呢，也已经工作了一年半，比台湾任何人都了解上海世博。台湾参加世博的工作呢，是由外贸协会负责，这就避免了官方身份的敏感。参加世博的决议一确定，贸协立刻进行招标评选厂商的工作，分为建筑标和展示营运标，并要求呢各自先组团队。李祖源建筑师呢当天就来电要求合作，同一天呢就达成了协议。罗兴华晚了一步，第二天才联络，已经来不及了。最后大比稿。由我们和李主任的团队得标。听说上海世博局得到是由我们得标的消息后呢，大大松了一口气，因为在这么短的时间，台湾馆要完成，若是承包商对世博局不了解或是没有默契呢，一定来不及。既然时间这么短，本来应该选择租赁馆的模式，也就是使用世博局提供的标准间来改造，但是由于台湾已经很久没有参加世博会。不愿意放过这个难得的机会，坚持采自建馆的模式，这就几乎成了不可能的任务。因为从六月绝标到二零一零年四月开馆试营运，中间只有十个月不到的时间，还要扣除一个月的春节，要从无到有盖出一座馆，并把所有的展示系统开发、制作、建制整合完成，没有人有把握来得及。要知道，当时日本馆已经完工。正在打扫清洁。李祖源在先期呢就提出天灯的建筑设计方案，这其实是有风险的，因为天灯不是台湾原生，而是中国传统的孔明灯。台湾和大陆文化同源，台湾馆离中国馆又那么近，一搞不好呢就成了小中国馆，在台湾内部呢就不好交代了。这时候我在中国馆工作呢就发挥了功能，首先。我不能让中国馆也出现孔明灯的元素。其次呢，我要为台湾馆的天灯寻求合理的定义。我想，巨大的中国馆就像一条巨龙，台湾馆虽小呢，却可以扮演龙珠的角色，引领中国这条巨龙走向世界。以当时两岸的态势，呢，这是具有合理性的。虽然不能明说，但大家都能够理解。这颗龙珠必须发出强烈的光，成为整个。世博园区的视觉焦点，同时还作为天灯里面的光源。龙珠的光来自于它表面数百万颗 LED 构成的媒体影像。圆形的龙珠里面呢，正好是七百二十度全天域球幕剧场的空间。这边要特别说明，七百二十度全天域球幕剧场，这是整个上海世博会中呢唯一的一座。所谓七百二十度，是指垂直三百六十度加上水平三百六十度。整个圆形的银幕空间，观众站在透明的天桥，被上下左右四面八方的影像、声音和特效所包围。这是沉浸式体验的极致，也是特殊影院技术的最高境界。我们从无到有开发全天域投影的技术、剧院空间的设计和建造，并且完成七百二十度影片的制作，这些都包括在十个月的工期之中。之后呢，我们还在中国和台湾。各取得两项全天域球目的专利。天灯的下方呢，有一座点天灯祈福的平台，二十多具互动点灯的装置环绕，可以点选想要祈福的字句。上方的 LED 球呢，就会出现写着祈福语的天灯冉冉上升，好像真的在放天灯许愿。这个系统呢，也是从无到有开发的，本来技术上可以随自己的意思写祈福语。但考虑到《龙珠》是一个超大的户外媒体，必须防止有心人故意散播不当言论，所以改为在预设的范围内点选。平台中间水池的水呢，是取自日月潭，这都是有象征意义的。连专人到日月潭取水都成为仪式化的宣传活动。台湾馆的体验系统一环扣一环，空间和设备整合的精致程度，就像是在设计一艘潜水艇一样。即便如此，台湾馆还是受限于 1,000 平米的规定空间而显不足。于是呢，台湾建筑业的传统智慧呢就再次展现了。首先，天灯是上宽下窄，下面刚好填满基地，上方其实已经突出到红线外面去了。其次，天灯的顶部是开敞的。有人很好奇，为什么不封顶？不能封啊，一封就得算为室内面积，那就又超标了。难怪香港馆和澳门馆的馆长来参观，不解地问：“同样是一千平米，为什么台湾馆看起来比我们的大得多？”台湾馆还有一个很大的特色，就是服务人员。大部分世博国外场馆呢，都是以在当地招聘人员加以训练的方式为主。但我们提出呢，应该直接由台湾派遣，因为对于大陆参观者呢，这也是体验的重点，甚至比声光电高科技还要重要。但是直接由台湾派遣，表示原来的计时工呢，变成一年时间的雇用，还要加上整个会期差旅食数的开支，而且呢，我们建议要先期送到华航空服人员训练中心接受培训，整体算下来呢，比在当地雇用的成本呢超过十倍以上。但是这个投资是值得的，这是大陆人第一次体验台湾人的服务态度，包括语言腔调、肢体表情。都和在当地拼顾的人不同，也和大陆人过去对台湾刻板印象不同。过去他们对台湾的印象呢，就是国会打架。然而，当面对面看到亲切细腻的接待人员，想不到同样的血缘会差那么多，从而对台湾产生好感、羡慕，甚至开始模仿台湾人的讲话方式。这种潜移默化的公关效益呢，是很多人想象不到的。在展示体验内容的设计方面呢，我们在天灯的框架下呢，尽量发挥台湾小而多样性的特色。无论是地理环境的丰富变化，或是族群、语言、风俗、文化、饮食的多样并存，甚至多元意见的充分表达。表面看起来喧嚣热闹，甚至有点混乱，其实是展现台湾的丰富生命力。在这样的塑造下呢，大多观众对台湾有了新的体验和认识。甚至连国会打架都会从新的角度来解读，这就是台湾馆所发挥的功能。台湾馆能够达成这种功能呢，其实是我们在设计时候的精细操作。上海世博之后那几年呢，也是大陆人对台湾印象最好的年代。我想强调的是，场馆设计不是只有视觉美学，也不是只有技术设备，人一直是我放在思考的第一位。但其实台湾对这方面呢，也不见得有多先进，仍然是建筑先行、技术挂帅、硬体导向。从过去到现在呢，并没有什么太大的改变。可能有人会问一个敏感的问题：世博局对台湾馆的方案会不会审查？世博局一定是否认的，因为世博会的传统，主办单位对各馆呢并没有方案审查的权利。但台湾跟大陆的敏感关系，中共官方真的会不过问吗？这就是我同时帮中国馆工作的奥妙之处，因为世博局和中国馆是同一套班子，所以当中国馆的会开完之后呢，世博局的领导就会很关心地问说：“台湾馆的方案精读如何呢？有没有什么困难需要帮助的呢？”这个时候呢，就会进入到对台湾馆的讨论啊。由于我已经很清楚世博局的游戏规则，方案送来之前呢都已经过滤，所以从来没有发生矛盾的状况。这样才能够顺利的赶上进度。接下来呢，我想来谈一谈赞助商。由于我在中国馆接受过国际世博局的讲习，知道世博对于赞助商的规则。但是呢，台湾可能由于很久没有参加国际大型活动，这方面的认知呢有落差。像世博或奥运会这种等级的赞助商呢，是要招标评选的，每一个类别呢有限定的加数。不但必须企业形象良好，而且呢，权利金都是几亿元起跳的，免费赞助的商品呢还不计算在内。以我们总包工程的中国馆顶楼大电影院为例，索尼赞助了七台当时刚研发完成的 4K 2万流明的大型专业投影机，我估计至少价值 1,500 万人民币。索尼希望在屏幕下方呢放一块小牌子，写由索尼赞助。世博局一口回绝说：“捐赠和赞助是两回事。”所以，当听说台湾馆有人捐了五十包水泥，价值不到一万元，也对外自称赞助商，觉得很不可思议。如果在世博局呢，这是违规的行为。上海世博呢，还设有一个城市最佳实践馆，容纳八十个案例。台北市以无限宽频和资源循环两个案例参加。很多台湾游客不查。以为那也是台湾馆，这并非事实。台湾馆只有一个，台北市是以城市最佳时间案例参加的，也不能称作台北市馆。世博会整个会期六个月，约一百八十天。中国馆的设计总流量呢是七百万人，平均每天接待四万多人。台湾馆的设计总流量呢是七十万人，平均每天接待四千多人。考虑中国馆的面积是。两万五千平米，台湾馆是一千平米，台湾馆的单位流量呢是中国馆的二点五倍。世博会的总进园人数呢超过七千万人，进中国馆呢是十分之一的机会，进台湾馆呢更是百分之一的机会，所以台湾馆呢必须采取预约制，这是合乎人性的安排。像沙特馆一直宣称他们排队要十个小时，那绝对不是优点，那是人流管理不当。而且对大热天长时间排队的观众呢，这是极不人道的。来台湾馆参观的人呢，也都会想要参观中国馆，只有我们有能力安排，不用排队进入。当然呢，只有台湾馆的 VIP 才有这个机会。所以许多政府高官呢，都是经由我们的管道进入中国馆。上海世博在2010年十月底顺利结束，没有公安重大事件。一切井然有序，展现世博局的管理能力。很多人搞不清楚，以为台湾从此就可以参加世博会了。但是上海模式呢，不可能在其他国家复制，因为没有地方馆的模糊空间可以操作。其他国家呢，也没有动机帮台湾找机会。所以到了二零一五年米兰世博呢，台湾又无法参加了。也就是说，上海世博台湾馆让我们获得了唯一的一次机会，以前没有。以后也不可能有，可见这个资历呢有多么的稀罕。因为稀罕，就出现了很多冒牌货，有的是周边下包厂商呢夸称台湾馆是他们做的，有的根本就是八竿子打不着的子虚乌有。我曾经在某个博物馆的建筑标案呢当评审，遇到一家厂商在业绩表上面大啦啦的写着上海世博台湾馆，我很好奇的问他，你做了哪一部分啊？他被我一问呢，就开始慌了，扭扭捏捏地说：“哦，那是一家叫月氏的公司主标，我们是做他们的分包。”问题是我从未见过这家厂商、啊，而且他既然参与了台湾馆，怎么会认不得坐在他前面的这个人是谁呢？台湾的标案呢，就是充满这种吹嘘欺骗的厂商，算他运气不好，当然是被直接封杀数据了。世博场馆大部分在展完后呢，就要拆除。但台湾馆在世博结束之后呢，许多县市政府呢都想要抢，竞争的结果呢，最后由新竹市政府以4亿元得标。这边要说明的是， 4亿元买的是台湾馆的形象而已，设备算是免费奉送，这是冒险的聪明之处，因为设备在展完之后呢已经是旧货，故障在所难免，免费奉送就没有保固的责任了。其次，新竹市政府呢还得另外花钱重盖建筑，因为大陆钢材不准出口。就算没有这个规定，在上海拆解运来台湾重建的成本呢，可能比新建的还要高。除非把台湾馆的建筑呢视为文化资产，否则没有必要这样做。所以，新竹台湾馆并非上海世博台湾馆的本尊。要重建台湾馆呢，只有我没有办法，但我们觉得地方政治太复杂。不想参与，不过呢，经不起冒险的再三要求呢，只好答应。果然，黑白两道纠葛不清，还有其他厂商硬插入侵害我们的专利，搞得乌烟瘴气。最后 ，OT 也经营不成功而闭馆。早知如此呢，在世博一结束，见好就收呢，反而留能留下美好的回忆。许多人认为我们在二零一零年上海世博会呢，同时做了台湾馆和中国馆。一定会产生后世博效应，获得很多业务的机会。但现实上呢，至少在台湾呢，这是不存在的。世博之后，台湾很多场馆的标案呢，出现类似甚至山寨世博的形式。有人以为那些是我们的原创呢，一定最有机会得标。偷偷告诉你，正好相反。我们走到哪都好像碰到马蜂窝，各种小鞋呢穿不完。我举一个例子。某馆的工程呢，要求提出业绩 9,000 万元的合约证明。我们光是台湾馆呢，至少就有两三亿之多。但大型工程的合约呢，习惯上呢是分成好几张来签的。所以我们有三张 8,900 万的合约，但是管方坚持不能合并计算，所以我们第一关就被刷掉，根本没有资格投标。说来没有人会相信。然后某一馆呢，要做一个类似《清明上河图》的长卷多媒体展示，这根本是我们在中国馆创造的新展示形式嘛。而当我们去投标的时候呢，业主防我们像防贼，把标案设计成要附带买一些奇怪的资讯产品，而那些资讯产品呢，并不存在市面上，而是台湾某家科技公司的试作品，而那家公司呢，只支持某投标厂商，于是呢，我们又没有资格投标。既然台湾是这种浅水塘、井底蛙的心态呢，我们就没有必要在这儿浪费时间。这是我们世博后呢重心放在大陆表演的原因，那才是国际级的大战场，无论金额、规模、要求的品质和专业的程度。有一次，会动的清明上河图在台北展览，我应邀在现场发表演讲，当时的副总统吴敦义呢也在做。会后他跟我说：“这么好的技术跟创意。”应该要多帮台湾做啊！我笑而不语，心里的 O.S 是：我是很想啊，可是你的科长好像不太愿意哦。以上是今天的内容，我是假币丹姚开阳，我们下一回再见。